0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Glücklich ohne Dich. Mein Name ist Tina Mohaupt, ich bin Liebescoach und Selbstwertcoach und ich freue mich, dass Du da bist. In der heutigen Podcast-Episode habe ich mal wieder einen ganz lieben Interviewgast und zwar meine liebe Kollegin Julia Braune von Jules Mindful World. Und Julia teilt heute in dieser Folge ihre persönliche Trennungsgeschichte mit dir. Denn sie hatte, wie sie selber sagte, damals ganz schlimmen Liebeskummer, der sie so richtig aus der Bahn geworfen hat. Und wie sie da wieder rausgekommen ist und wie dabei sogar noch etwas richtig Schönes entstanden ist auf diesem Weg, darüber sprechen wir heute in diesem Podcast-Interview. Ich kann dir nur so viel verraten, es ist eine wirklich sehr inspirierende Podcast-Folge geworden und ja, hör einfach selber mal rein und ganz viel Spaß dabei. Ja, hallo, liebe Julia, erstmal willkommen in meinem Podcast und schön, dass du da bist. hallo und ganz, ganz lieben Dank für deine Einladung. Ja, ich danke dir auch und freue mich auch schon sehr auf unser Interview. Mhm. Ähm, Heute soll es ja mal so ein bisschen um deine Geschichte gehen, also ja einfach auch um die Geschichte deiner Trennung, aber auch im Grunde genommen um deine Erfolgsgeschichte, weil das ist ja doch <lacht> am Ende, es ist ja eine richtige schöne Erfolgsgeschichte geworden und da erzähl uns doch einfach mal so ein bisschen was so über deinen Weg, quasi deine Trennung, ne? wie war denn das, damit ähm, ja, wir das einfach ein bisschen besser verstehen, ähm, ja, deine Beziehung, wie lange war so deine Beziehung und wie ist das Ganze auseinandergegangen?
1: Mhm. Sehr, sehr gerne. Ähm, ja, ich habe mit Anfang 20, also mit zarten 22 Jahren, ähm, einen Mann, meinen damaligen Partner kennengelernt. Ähm, der war fünf Jahre älter als ich. Er ist es immer noch. <lacht> <lacht> und ähm, ja, wir haben zehn Jahre lang ähm, in einer Beziehung gelebt, ähm, wenn man sich das so vorstellt, Anfang 22. Ich war im Studium, ich habe mein Bachelorstudium gemacht. Ähm, ich habe dann mein Masterstudium gemacht. Mein Abschluss ähm, war sehr sehr viel damit also beschäftigt im Außen mein Leben zu gestalten ähm, habe ihn an meiner Seite gehabt auch als einen ja sehr liebevollen Partner auch er ähm, ja ist so seinen Weg gegangen Studium ähm, wir sind dann gemeinsam nach Hannover haben unsere ersten Berufserfahrungen gesammelt und sind so ja in so einem Leben angekommen, wie man sich das so vorstellt. Ne? Man ist so diese einzelnen äh, Schritte gegangen, äh, die man so auch als, als junger Mensch, als Teenager vor Augen hatte. Und ähm, für mich ist es dann aber, ähm, ja, so in den letzten, ich sag mal, ja, fast vier Jahren sogar, unsere Beziehung kam in mir immer mal wieder so Momente hoch, wo, wo ich gezweifelt habe, wo ich selber nicht so richtig wusste, was wünsche ich mir eigentlich von der Zukunft. Ja, auch so das Thema ähm, Kinder, vielleicht auch mal heiraten. Ähm, da habe ich nie so richtig für mich klare Antworten und Visionen gehabt und äh, mein Partner auch nicht. Und ähm, man muss auch sagen, in der Zeit ähm, habe ich da war ich auch, ich muss gerade überlegen, wie alt ich da war, Mitte Ende 20, ähm, auch eine Angst- und Panikerkrankungen entwickelt, also bin dann auch in eine Psychotherapie gegangen, ähm, wo ich das erste Mal so in Berührung auch mit Themen gekommen sind, die in mir drin sind, ja, die in mir schlummern, die mich beschäftigt haben, ähm, die mich herausgefordert haben und ähm, da haben sicherlich auch viele Lebensumbrüche und Veränderungen ähm, dazu beigetragen. Und daraus entstanden, ja, ist dann glaube ich auch ein anderes Verständnis für mich selber oder auch ich würde eher sagen mich auch selber wahrzunehmen ja auch zu spüren ähm, gehe ich da vielleicht gerade über meine Grenzen ist das etwas wo mein Herz danach ruft oder nicht und ähm, genau das ist dann jetzt ja, zurückblickend in dem Moment war mir das gar nicht wahr ähm, ist da glaube ich auch viel in mir einfach ja wach geworden losgetreten worden ähm, wo ich dann immer mal wieder auch mich gefragt habe, ist das auch die Beziehung, ja, die mich erfüllt? Ist das die Art und Weise, wie wir unser Leben führen, das, was ich mir für mich wünsche? Und ich habe das aber immer sehr, sehr stark beiseite geschoben. Also ich habe immer gedacht, der Mann ist doch toll, unser Leben ist toll, alles prima. Daran halte ich fest. Ich mache mir da jetzt gar nicht weiter Gedanken darüber. Und ähm, Tatsächlich war es dann aber so, ähm, ja, dass ich an der Arbeit auch dann ähm, einen Mann kennengelernt habe, der mir auf einmal gespiegelt hat, dass es da andere Dinge in meinem Leben gibt, die ich mir wünsche. Der hat ähm, seinen Job gekündigt, hat gesagt, ich ähm, lasse hier alles los, ähm, ich gehe auf Reisen und ich will nochmal mich und das Leben neu entdecken. Ich will jetzt nochmal ausprobieren und schauen, was möchte ich denn im Leben und das hat mich extremst getriggert. Das hat mich extremst fertig gemacht. Und ich habe gedacht, wow, okay, Wahnsinn. Und was für ein toller Mann. Und jetzt geht er da los. Und jetzt geht er auf Reisen. Und jetzt lässt er einfach hier seinen sicheren Job stehen und liegen. Und, und er probiert sich jetzt aus. Und das hat in mir ganz, ganz viel wachgerüttelt. Ähm, und hat mir auch auf einmal mein Partner auch in einem ganz anderen Licht mhm. aufgezeigt. Ähm, und für mich ist dann daraus wirklich, und das war ein langer Weg und es war auch ein schmerzhafter Weg, dann zu sagen, ich muss mich aus dieser Beziehung lösen. Mit diesem Mann kann es für mich nicht
0: weitergehen. Also da bist ähm, du erstmal aus dieser Beziehung gegangen. Das war erstmal so der Schritt. Also da hast du die Trennung vollzogen. Richtig, ne, so genau.
1: Weißt. Ja. Und das war natürlich ja genau wow. und nach zehn Jahren macht man das auch nicht einfach so ja genau. das ähm, war sehr sehr schmerzhaft mich davon ihm zu lösen ihm das natürlich auch mitzuteilen und das Schwierigste und das Schmerzhafteste auch für mich war dabei ihm gar keine klaren Antworten geben zu können warum passiert das jetzt ja ähm, da war natürlich ganz viel also ganz viel Missverständnis, mhm. Unmissverständnis, ähm, viel Angst, viel Zweifel, ähm, auch von seiner Seite, ja, viele Fragen, viel Angst. Und ganz, ganz tief im Inneren habe ich aber so dieses diese Zuversicht und dieses Vertrauen gehabt, das ist jetzt erstmal der richtige Weg. Egal, mhm. wo der jetzt hinführt, ich muss das jetzt erstmal durchziehen. Und ähm, bin dann auch ja zwei, zwei Monate später oder fast drei Monate später, ich habe dann tatsächlich noch eine Weile dort mitgewohnt, ähm, weil in Hannover die Wohnungssuche auch nicht besonders leicht war. Das hat natürlich im Moment gedauert, da auch was Passendes zu finden. Und dann kam der Tag und ich bin dort ausgezogen. Und das war auf der einen Seite irgendwie erstmal schön. Und im nächsten Moment war dann aber wirklich, waren dann eigentlich nur noch Fragezeichen. Wer oh. bin
0: ich denn jetzt überhaupt? Ja. Und stand es ja auch, hab... genau, von diesem völligen Neuanfang ja eigentlich, ne? Jetzt mhm. hast du dich jetzt erstmal genau. befreit und, und wie ist das dann weitergegangen? Das ist ja schon einerseits jetzt erstmal eine spannende Geschichte. Ne? Hier bist ja du diejenige, die gegangen ist. Aber die Geschichte geht mhm. ja weiter. Ne?
1: Richtig, genau. Also ich war wirklich, das war, muss ich sagen, eine. eine Spannende Zeit, die total von Orientierungslosigkeit geprägt oh, war. Ja, also ich habe jetzt so zurückblickend sehe ich, dass ich mich halt in der Beziehung komplett verloren habe. Ähm, ich war viel darauf bedacht, was sind die Interessen meines Partners. Ja, mhm. habe mich damit eingebracht. Ähm, und das habe ich auch gerne gemacht und es waren auch schöne Zeiten. Aber ich habe. Ähm, ganz viel mich selber verloren. Ich habe nicht mehr darauf geguckt, was bewegt mich, was berührt mich, was hält mich lebendig, was treibt mich an, was erfüllt mich wirklich. Und habe mich da wirklich total leer gefüllt. Und da jetzt auf einmal diese Antworten von heute auf morgen zu finden, auch was will ich, wie, wie soll denn überhaupt tatsächlich mein Leben aussehen, wie soll mein Leben weitergehen, ähm, das waren große Fragen, die ich tatsächlich auch erstmal beiseite gepackt habe. Ähm, ich bin wir viel im Außen gewesen, habe aber auch angefangen, ja mich so dem Thema Persönlichkeitsentwicklung ähm, zu nähern, ja mir Podcasts anzuhören, mal neue Fragen in mein Leben zu holen, auch mal neue Perspektiven auf das Leben einzuladen und war ja dann ähm, im Herbst 2019 bin ich dann auch ganz mutig das erste Mal alleine nach Asien gereist, nämlich nach wow. Bali, wo ich ja oh heute auch sitze, ja. wo ich ja vor zweieinhalb Wochen wieder zurückgekehrt bin und bin da aber wirklich auch immer noch sehr, sehr viel im Außenrum getrieben, ja? also wirklich ähm, geguckt, okay, man ist ja auch so auf diesem Single-Markt wieder ganz neu, ja, auch neue oh. Männer kennenzulernen, das war irgendwie so, ich hatte dann in der Zeit ähm, auch so eine Freundschaft plus geführt, ähm, mit einem Mann und ähm, war da wirklich ganz viel im Außen, habe ausprobiert, gemacht und darüber so ein bisschen versucht, meine Antworten zu finden. Und dann ist aber was ganz Spannendes passiert. Dann kam ja das Jahr 2020, ähm, was wir ja auch so als das Pandemiejahr bezeichnen. Ja? Mhm. Ähm, und in diesem Jahr ist es so gewesen, dass meine Stiefmama gestorben ist. Also ein sehr, sehr also ein ne? nah, genau nahestehender Mensch, den ich wirklich sehr, sehr, sehr geliebt und auch verehrt habe. Und in diesem Moment des Verlustes ähm, bin ich einem Mann nahegekommen, von dem ich dann geglaubt habe, das ist mein Seelenmann, weil wir auch gemeinsam so eine Verbundenheit durch diesen Verlust des geliebten Menschen haben gehabt hatten. Und das war, daraufhin sind Monate der absoluten Verzweiflung gefolgt, des Herzschmerzes, des Verlustes, Liebeskummer, wie ich ihn noch nie in meinem Leben erlebt habe, ähm, weil dieser Mann ähm, nicht verfügbar war. Also er war ja, ja. sozusagen auch noch in eine Geschichte mit einer anderen Frau verstrickt. Ähm, er hatte auch diverse andere emotionale Baustellen. Und ähm, wir sind gemeinsam immer wieder auch eine Achterbahn gefahren, wo ich immer wieder gesagt habe, okay, ich muss hier raus. Ich kann hier nicht mehr mitfahren. Ich muss mich da irgendwie distanzieren. Und trotzdem halt diese, ja, diese hoffnungslose Liebe einfach da war. Mhm. Und das ging dann wirklich ein gutes Jahr, in dem das immer wieder auch so eine On-Off-Geschichte war, ja, also auch so eine, da war so diese Hoffnung, wir kriegen das auf die Reihe, wir kriegen das geregelt, wir finden zueinander so diese, ja, diesen romantischen Film, ja, den ich in da in meinem Kopf, Kopf alles. Ne? <lacht> habe, ja, ich habe gedacht, wie genau, wir oh, kriegen das, ja. wir, wir schaffen ja. das, ähm, ja, bis ich dann an den Punkt kommen musste, wo ich wirklich kurz davor war, daran einfach kaputt zu gehen und zu zerbrechen.
0: Mhm.
1: Und das habe ich Gott sei Dank für mich gemerkt. Ich habe für mich gemerkt, okay, halt, stopp, Schluss. Das kann so nicht weitergehen. Wenn du dieses, ja. in Anführungsstrichen, Spielchen, ähm, dieses On-Off-Weiterspiels, dann zerbricht dein Herz völlig daran Und man kommt und. ja auch nicht
0: unbedingt weiter. Ne? Bei diesen On-Off-Geschichten ist es ja so, dass es mhm. einfach immer nur eine ständige Wiederholung ist und man kommt meistens ja. nicht weiter. Ja. Ne? Und so ist und es das ist ein, ein Kampf. Ja, ja. Es ist ein absoluter genau. Kampf,
1: der so viel Energie kostet. Also ich bin morgens wach geworden und meine Gedanken haben sich um dieses Thema und um diesen Mann gekreist. Oh. ja. Schreibe ich ihm jetzt? Wie kann ich ihn irgendwie wieder nah an mich ranholen? Wie können wir wieder in die Veränderung gehen? Wann können wir das nächste Gespräch führen, um zu sagen, jetzt ändern wir was? Mit diesen Gedanken und damit bin ich auch wieder ins Bett gegangen. Und ähm, das war halt ähm, wirklich, ich hatte mich ja dann so mit mit bestimmten Themen auch aus der Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Ich hatte ein wunderbares Vision Board auch bei mir zu Hause hängen oh, yeah. und ich habe dann wirklich oh, eines alles morgens ja. im Bett gelegen, genau, ab auf dieses Vision Board geguckt, was ich, bevor ich ihn kennengelernt hatte, ähm, mir erstellt habe und habe dann festgestellt, warte mal, Moment mal, das, was du da alles abgebildet hast, das lebst du gar nicht. Du, oh, ja, mm -hmm. Du läufst gerade in einem ganz anderen Traum, den du dir irgendwie in Gedanken kreiert hast, hinterher, der sich aber faktisch aktuell zu diesem Zeitpunkt einfach nicht erfüllen wird. Und ähm, ja, habe dann für mich die Entscheidung getroffen, okay, ich lege jetzt mal wieder den Fokus auf mich.
0: Das ich lasse also jetzt. Übrigens, genau, ich will dich da oh irgendwann ja. für die Unterbrechung, aber da sagst du jetzt gerade ja. was Wichtiges: die Entscheidung treffen, ne? Richtig. Es geht dem immer eine Entscheidung voraus. Ja, Das mhm. war auch in meiner Geschichte so. Und jetzt sagst du das auch gerade, deswegen wollte ich es gerade nochmal so rausarbeiten. Ne? Mhm. Es ist so mhm. wichtig für sich, irgendwann zu sagen, hier ist irgendwie jetzt eine Veränderung dran. Genau, genau. du hast die Entscheidung getroffen, Wie sind dann für dich weitergegangen. Genau, ich habe, ähm, ja
1: mal wirklich wieder in mich hineingehorcht und habe mich auch mal wieder mit der Situation verbunden, aus der ich ja gekommen bin, nämlich aus der zehnjährigen Beziehung. Ähm, und diesem Zeitpunkt oder diesem, diesem Punkt, wo ich mir ja die Fragen gestellt habe, wer bin ich, was will ich und wie geht es weiter? Und genau diese Fragen habe ich für mich wieder aufgegriffen mhm. und habe für mich meine Antworten er erarbeitet. Also wirklich. Erstmal erarbeitet. wieder zurück an,
0: auf Anfang sozusagen, ne? wie, wie vor der Situation, ja, als du gegangen Richtig. bist. Ne? Da war das ja noch genau. sehr auf der Suche, alles. Du warst sehr, mhm. ja, ja, ne, du hast ja auch gesagt, es gab Zeiten der Orientierungslosigkeit. Mhm. Dann kam eben dieser Mann dazwischen, sage ich mal, hat dich ja quasi ja. erstmal wieder von deinem Weg ein Stück weit abgebracht, ne? weil du ja selber sagst, wenn du auf dein Vision Board geguckt hast, dann war warst du ja. jetzt nicht so voll auf dem Weg, wie das ja. mal für dich gedacht war. Ne? Irgendwie bist du da erstmal ein Stück vom Weg abgekommen. Aber passiert ja eigentlich auch nichts ohne Grund. Ne? Und das, das möchte ich auch unbedingt sagen, weil ich ja. glaube, er hat mich gar nicht
1: vom Weg abgebracht, mhm. sondern er hat mich noch viel, viel mehr
0: auf meinen eigentlichen Weg wieder zurückgeführt. Ah, ja. Also daran erinnert, ja. ne? vielleicht auch noch mal. Genau. Also das war ja, echt genau. sehr spannend. Ja.
1: Da auch die Fragen zum Beispiel zu beantworten, mhm. was wünsche ich mir dann zum Beispiel auch von der nächsten Partnerschaft und von meinem nächsten ja. Partner. Und da hat er mir ganz, ganz viele Dinge aufgezeigt, die ich mir nicht wünsche. Er hat mir auch Dinge aufgezeigt, die ich mir wünsche. Und das habe ich einfach für mich daraus mitgenommen. Dann habe auch gesagt, mhm. ne? mhm. dass ähm, da auch mal für mich in diese Richtung wieder Fragen zu beantworten, ähm, weil ich tatsächlich dann auch, ich weiß nicht, ob das so ein bisschen, ja, wahrscheinlich auch so eine Trotzreaktion in mir drin war, die gesagt hat so, ach, wahrscheinlich kann ich mir gar nicht vorstellen, überhaupt wieder mit einem Mann eine Beziehung zu führen. So eigentlich, das, nee das glaube ich nicht, dass das für mich irgendwie jemals wieder funktionieren kann.
0: Ja. War das eher und, aus so einer Hoffnungslosigkeit heraus? Weil das hat man ja oftmals, nach ne? so einer Trennung, gerade nach so viel Herzschmerz, kommt ja erstmal mm -hmm. so oft dieser Gedanke auf, ich werde nie wieder glücklich. Ne? Und manchmal mm -hmm. hat man ja, oder sehr oft ja auch sogar Gedanken wie, so wie der, so wird es nie wieder. Und das war ja eigentlich der perfekte Mann. Und hier ist mm -hmm. es ja wichtig, und das höre ich so auch an deiner Geschichte raus, da ist es so wichtig, radikal ehrlich zu sich zu sein. Und das warst du ja in dem Moment eigentlich auch. Ne? Du hattest ja wirklich so einen ja. Moment, wo du sagst, ich muss da ehrlich zu mir sein. Und das bei ja. mir hm,
1: war, glaube ich, eher so ein bisschen der Glaube dahinter. Ähm, und auch das, was ich aus diesen letzten zwei Jahren so gefühlt habe. Vielleicht bin ich mit mir alleine viel, viel glücklicher, als mit einem Mann in einer Beziehung. Und das finde ich ähm, was ganz, ganz Wertvolles, was ich für mich entdeckt habe, nämlich ähm, ich kann mit mir alleine, und das haben auch zum Beispiel diese dreieinhalb Wochen auf Bali, die ich damals war, wunderbar gezeigt, ich kann mit mir alleine gut alleine sein. Ja. Und das heißt nicht, dass ich den ganzen, also dass ich jeden Tag alleine zu Hause sitze und... Ähm, mich nur mit mir beschäftige, sondern das heißt ja auch, ich gehe alleine los. Ich gehe ja. alleine los, treffe neue Leute. Ich gehe alleine los, setze mich mal in einen Kaffee und komme vielleicht mit jemandem ins Gespräch oder genieße einfach nur dort alleine meinen Kaffee zu trinken und mal meinen Gedanken nachzugehen. Ich gehe alleine spazieren, wenn ich Lust habe, spazieren zu gehen. Ich gehe alleine los und probiere neue Dinge aus. Und da war dann eher so, dass ich das in die meiste Zeit sehr, sehr gut angefühlt hat und ich eher gedacht habe, mit dem Rückblick auch auf die Beziehung, ah, da muss ich vielleicht wieder Kompromisse eingehen, dann verliere ich mich vielleicht wieder in der Beziehung, mhm. dann schneide ich wieder mich selber ab, dann mache ich wieder nicht mehr das, was mich ausmacht, was ich für mich entdeckt habe. Da war eher so diese Angst tatsächlich dann irgendwann dahinter, oh Gott, vielleicht verliere ich mich wieder.
0: Ah, ja, und das oh. wollte es natürlich erstmal nicht aufgeben, ne, weil das ist ja das auch stimmt. ein ganz tolles Gefühl, das kenne ich ja auch, das sage ich auch immer ganz oft in meinem Podcast, das Wertvollste an meiner Trennung war, mich selbst so zu finden, wie es danach halt passiert ist, ne, in eine mhm. Selbstliebe zu kommen, die ich vorher gar nicht kannte, aber einfach auch dieses Gefühl, so ganz zu sein und wie du es eben so schön beschrieben mhm. hast, die Dinge alleine zu können und nicht nur das alleine können, sondern es auch genießen zu können. Und das heißt ja. ja aber auch gar nicht, dass wir uns dann für immer verschließen vor einer Partnerschaft, sondern dass man mhm. einfach sagt, boah, ich genieße auch mal eine Zeit alleine und vor allen Dingen ja die Zeit, wenn noch kein neuer Partner da ist. Das ist mhm. ja auch wirklich was Wertvolles, es fühlt sich einfach super schön an, also das ist ja. immer so ein toller Moment, ne? kannst du ja auch bestätigen. Mhm. Aber es hilft uns ja auch diese Zeit, wo eben, ja, weil manchmal, wir können den Partner ja nicht aus dem Hut zaubern, der kommt dann mhm. einfach irgendwann, wenn er kommt. Aber was macht man so in der Zwischenzeit? Und viele Klienten, ja auch von mir, die haben halt eben ein Problem, weil sie so eine Angst haben vor die, dieser Zeit dazwischen, ne? bis mhm. eine neue Partnerschaft mhm. kommt. Und da ist das, was du gerade auch so schön beschreibst wenn man wieder so bei sich angekommen ist, dass diese Zwischenzeit eine schöne Zeit sein kann ne? oder ein, im Grunde auch schön ist dann. Mhm. In dem Moment ist sie ja, ja wirklich, wenn man da hinkommt. Jetzt ist das aber die Frage, wie hast du das denn geschafft, da hinzukommen? Wie bist du denn dahin gekommen? Mhm. Weil du sagst ja selber, du hattest ja richtig heftigen Herzschmerz, ne? wirklich ja. ganz schlimmen Liebeskummer ja. und dieses On-Off, das... Ja, ist ja sehr kräftezehrend und letztendlich, mhm. äh, man verzweifelt da ja auch, ne, an, auch an so einer Beziehung. Ne? Jedes Mal, wenn mhm. es neu losgeht, denkt sie jetzt haben wir es, aber jetzt haben wir es und dann bricht das ja. wieder und eigentlich ja. macht man ja wieder und wieder eine Trennung durch, immer wieder aufs Neue. Ne? Ja.
1: Oh ja. Und,
0: mhm. ne, da verliert man sich natürlich unglaublich dran und das kann auch sehr schnell in so eine Abhängigkeit führen, dass man das Gefühl Richtig. hat ohne den anderen gar nicht mehr zu können mhm. und da von diesem Punkt, wo du ja da wirklich gewesen bist, zu dem Punkt zu sagen mhm. oh, ne, ich bin jetzt so bei mir, dass ich schon Angst habe, das wieder hergeben zu müssen <lacht> wie bist du denn da hingekommen, was war so dein Weg, also da überhaupt hinzukommen
1: okay. ja also was ich für mich entdeckt habe, ist auch wirklich ähm, diese Phasen, die fühlen sich unheimlich schwer und schmerzlich an. Und das, was wir immer versuchen oder wo wir immer tendieren, ist, das schnell irgendwie möglichst beiseite zu schieben und möglichst schnell wieder ein anderes Gefühl zu kommen. Und ähm, was ich aber gemacht habe, ist auch wirklich einfach, diese Emotion anzunehmen, auch diese ganz tief ergreifenden, bei denen man das Gefühl hat, um Gottes Willen, ich habe das Gefühl, ich, ich gehe da dran kaputt, ich muss da sterben. Mhm. Und die mal wirklich zu durchlaufen und wahrzunehmen. Und was mir da, und das mache ich auch heute immer noch, unheimlich gut hilft, ist einfach, das aufzuschreiben. Mhm. Ich habe dann irgendwann, weil ich immer wieder immer wieder die gleichen Gedanken und immer wieder die gleichen Emotionen aufgeschrieben habe, bin ich dann wirklich irgendwann an diesen Punkt gekommen, dass ich gedacht habe, Mensch, das kann doch nicht wahr sein. Jetzt schreibst du mhm. so gefühlt zum hundertsten Mal die gleiche Situation auf, die gleichen Gedanken, deine Gedanken drehen sich im Kreis. Jetzt, jetzt muss das doch, das, das da, da, wirklich dann diese Selbsterkenntnis, nee, das will ich jetzt nicht mehr damit oh, ja. ist jetzt
0: oh ja auch wieder eine Entscheidung getroffen. Ne? So, genau. Das, genau. das war ja so diese Entscheidung.
1: Ja. ja. Und dann auch zu, zu akzeptieren und mal hinzuschauen, was für mich wirklich auch so ein Schlüsselmoment war, zu sagen, so Moment mal, diese ganze Situation, die jetzt ein ganzes Jahr lang aufrechterhalten war, die habe ich mit aufrechterhalten. Ich ja. bin immer wieder mit in die Situation reingegangen. Ich habe immer wieder den Kontakt zu ihm gesucht. Ich habe immer wieder Gespräche forciert. Ich habe immer wieder mit Freunden drüber gesprochen aus dem Freundeskreis, um die mal wach zu rütteln. So, da braucht jemand Unterstützung, da braucht jemand Hilfe. Also ich habe wirklich versucht alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um da Einfluss auf die Situation zu nehmen. Und dann aber zu verstehen, ich kann sie gar nicht beeinflussen. Mhm. Ich kann diesen Mann ja nicht zwingen, in eine Veränderung zu gehen, in die er nicht gehen möchte. Und, und solange er kann,
0: kann ne? das ist ja auch, nicht auch immer nicht unbedingt, kann. er möchte nicht, weil mit mir was nicht ja. stimmt, weil Frauen beziehen das ja oft einfach auf sich stimmt. oder nehmen es gegen sich, ja. einfach auch mal zu gucken, der andere kann vielleicht auch nicht aufgrund seiner eigenen mhm. Struggles, ne? der hat genau. seine eigene Geschichte auch warum er so ja. ist und nicht anders.
1: Genau. Ja, ja. und das war es dann auch, ja, also auch das zu akzeptieren und zu sagen, mhm. Er ist gerade in seiner Situation, in seiner Lebenssituation mit all dem, was ich auch darüber wusste, was in seinem Leben los war, was in ihm los war, weil wir schon auch sehr intensive Gespräche geführt haben, zu verstehen, er ist nicht in der Lage dazu. Ja. Er muss seine Baustellen aufräumen, bevor wir die Möglichkeit haben, ansatzweise mal wirklich wieder darüber nachzudenken und zu sprechen, dass das was mit uns werden könnte. Und da auch in die Vergebung zu gehen. ja, Ihm zu vergeben, dass er es einfach gerade auch nicht besser konnte in all dieser Zeit. Und auch mir zu vergeben, dass ich immer wieder das aufrechterhalten
0: habe und mir damit selber auch immer wieder den Schmerz zugefügt ja. habe. Das, das ist auch ein wichtiger Punkt, ne? das Thema Eigenverantwortung auch, weil mm -hmm. ich, ich kenne es ja auch von mir selber und kenne es aber auch aus der Arbeit mit meinen Klienten, dass man sehr leicht in diese Opferhaltung reinfällt. Mm -hmm. ne? Mir passiert das, mm -hmm. ich habe keinen Einfluss darauf und, ja, so, und ich kann nicht anders und, und ich bin dem so ausgeliefert. Das ist ja eher so eine genau. passive Haltung, aus der heraus wir wirklich nicht agieren können, ja. ne? weil die setzt einen ja. Schachmat, ich sage auch immer, das macht dich ohnmächtig und ohnmächtig Richtig. ist ohne Macht sein, ne? so ohne eine Macht genau. zu haben. Und in dem ja. Sinne ähm, ist diese Eigenverantwortung ist das Einzige, was dich ja auch wieder ermächtigt, quasi ja irgendwie in die Kontrolle zu gehen. Nämlich, das mhm. hast du eben auch so schön gesagt, wir können ja im Außen nicht kontrollieren, was da passiert, mhm. also was ein anderer für sich entscheidet oder ob er in der Lage ist, die Beziehung zu leben oder nicht, was auch immer. Das hast du ja gar nicht in deiner Hand. Das können wir nie beeinflussen. Mhm. Wir können immer nur mhm. unseren Umgang damit beeinflussen und was ich auch richtig schön fand, wie du es eben auch so beschrieben hast, ne? ich habe ja immer dafür gesorgt, die Situation mit aufrecht zu erhalten und in dem Moment kommt man ja auch raus aus dieser Opferhaltung, ne? da, da übernimmt ja. man einfach die Verantwortung und sagt, Ja, wenn ich das nicht mehr will, dann muss ich irgendwie auch anders entscheiden. Mhm. Ne? Dann habe ich ja genau. die Wahl. Ich habe ja eine Wahl. Und mhm. wir dürfen nie vergessen, egal wie schmerzhaft das ist, wir haben trotzdem eine Wahl, es anders zu machen. Das ist Jawohl. dann zwar nicht erstmal weniger schmerzhaft das ist klar, weil wir wollen ja eigentlich immer nur den Schmerz vermeiden. Ne? Aber mhm. letztendlich ist es ja so, dass diese Art von Schmerz irgendwann mal aufhört, aber wenn wir die Situation immer wieder nähern, in der wir sind, genau. dann hört es gar ja. nicht auf, weil das ein Endloskreislauf. kreislauf ne? Und das andere ist genau. zwar auch schmerzhaft im ersten Moment, aber da verändert sich dann auch. Mhm.
1: Und, und was mir da auch einfach gut geholfen hat, um auch in, in ich sag mal, zu, zu diesen Punkten dann auch zu kommen und diese, diese Klarheit zu finden, ja. war auch für mich wirklich so ja, auch in Verbindung mit mir zu kommen, ja, auch auf einer körperlichen Ebene. Das war dann, dass ich stundenlang spazieren gegangen bin, ja, dass ich ähm, Yoga gemacht habe, dass ich auch mal sowas, ich nenne das so ein bisschen wie aktives Meditieren, aber so Puzzeln, mal nach Zahlen. Ich habe wirklich stundenlang zu Hause gesessen und habe einfach meine Bilder ausgemalt und ja, bin, bin da wirklich auch mal in die Ruhe gegangen. Und daraus mhm. entsteht ja dann auch irgendwann der Wunsch, so, nee, und jetzt möchte ich aber auch wieder aktiv am Leben teilnehmen. Ich möchte wieder aktiv mein Leben gestalten und es selber an die Hand nehmen. Und aber wirklich sich dem auch einfach mal hingeben. Sich hingeben und es zulassen. Und daraus kann aus diesem Schmerz dann halt ganz, ganz viel Neues entstehen Schön und werden. Was, ne? ja. ja.
0: Das mhm. war so wirklich dein Weg zu dir, ne? Das kann man ja dann mhm. auch so sagen. Und der geht ja einfach, das ist ja auch das, was auch ja quasi meine Arbeit auch ausmacht, aber was man auch bei dir in der Geschichte so ganz toll sehen kann, dass der Weg im Grunde genommen von innen nach außen geht. Und wir können die Dinge im Außen überhaupt nicht ändern. Also es geht wirklich darum, mehr nach innen wieder zu gehen. Und das, das ja da aus, aus dieser Perspektive, also aus diesem, ich gehe wieder zu mir zurück quasi. Ne? Ich sage mhm. ja auch immer, also ich weiß, jeder meiner podcasts denkt, diesen Spruch schon wieder. Ne? Ich sage immer, geht ja nicht da, äh, darum, wovon ich weg will, sondern wo will ich hin. Und dieses, wo will ja. ich hin, geht ja von mir ausgehend. Ne? Mhm. Genau. Ja, da hast du ja wirklich schon eine ganze Menge erzählt und auch schon eine ganze Menge Tipps gegeben. Aber das wäre nämlich jetzt so meine nächste Frage, ob du vielleicht nochmal so einen Tipp hast. Du hast ja schon gesagt, was dir ganz gut mhm. geholfen hat. Aber hättest mhm. du nochmal so diesen Tipp, was ist das, oder gerade On-Off-Beziehungen gibt es ja auch sehr häufig, dass man nicht rauskommt, aber auch bei diesem ganzen Herzschmerz. Was würdest mhm. du sagen so, ja, vielleicht als erste Hilfetipp, tipp ne? nicht jetzt Anti-Liebeskummer, sondern hier geht es ja um viel, viel mehr noch als um diesen Liebeskummer ja. in dem Moment. Ne? Was wäre so dein Tipp, wo du sagst, das ist so der Weg raus?
1: Für mich, und das ist ähm, ja so, so also meine Essenz auch, die ich dahinter sehe, ist wirklich Selbstfürsorge erlernen. Also sich wirklich ja. selber gut um sich selber kümmern. Und das, da geht es nicht nur darum, ich lasse mir eine heiße Badewanne ein, sondern da geht es auch darum, wie spreche ich mit mir selber? Wie denke ich über mich selber? Wie denke ich über mein Leben? Ja, Auch solche Gedanken, ähm, ich bin eine Entscheidung und keine Option. Und was dann da aus diesen, ja, aus so empowernden Gedanken heraus entstehen kann, das finde ich, ähm, da steckt
0: halt ganz, ganz viel in der Selbstfürsorge drin. Ja. Und das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Du hast eben auch das Wort schon Empowerment erwähnt. Mhm. Das ist ja so, ne, aus deiner Geschichte ist ja auch was entstanden. Und äh, das ist <lacht> ja so deine Herzens-Empowerment-Geschichte, sage ich mal. Da erzähl doch nochmal kurz ein bisschen. Du bist ja jetzt quasi ja eine Kollegin von mir, die bist ja selber unterwegs ich, ne, genau. in dem Bereich und äh, ja kannst ja da auch noch mal so ein paar Worte zu sagen in dem Markt. Genau, also ähm, in dieser
1: Reise, ähm, wo ich mich wieder neu kennengelernt habe und ähm, wo ich auch die Fragen für mich beantwortet habe, wie möchte ich denn mein Leben weitergestalten? Ähm, ist mein Herzensbusiness Jules Mindful World entstanden. Nämlich meine achtsame Welt, in der es auch um das Thema Trennung, liebeskummer Herzschmerz geht. Und wo es darum geht, in dieser achtsamen Welt, ich habe ja eben auch um, von dieser Selbstfürsorge gesprochen, hm. wirklich so für sich selber das Herz, wieder das eigene Herz zu empowern. Also das Herz für sich selber und für das eigene Leben wieder höher schlagen zu lassen. ja, Da wieder so eine richtige Lust drauf ähm, zu äh, entwickeln. Und auch das, was ich eben so ein bisschen von meiner Reise erzählt habe, nicht zu glauben, ich bin glücklich und vollständig nur mit einem Partner oder einer Partnerin. Ja, ein sondern Punkt, ja. ich bin es mit mir und mit meinem Herzen. Und ähm, genau dafür bin ich losgegangen, weil ich gesagt habe, ähm, in all diesen Schmerz und in all diesen... Tiefpunkten, ähm, da steckt auch so viel Kraft und so viel Magie drin und genau das möchte ich unbedingt mit allen anderen teilen und, und ihnen das weitergeben, was ich für mich entdeckt habe und was mir geholfen hat und ähm, ja, damit einfach in der gemeinsamen Zusammenarbeit wirklich ein neues Fundament stärken und aufbauen auch das was du ähm, wo dein Fokus drauf liegt mit dem Selbstbewusstsein ja das wieder aufzubauen und zu stärken weil das geht auf eine gewisse Art und Weise kaputt ja, das bröckelt absolut, ja. ja in solchen Momenten in solchen herausfordernden Lebensmomenten und dann eben genau die Energie wieder in eine andere Richtung zu lenken da, also ja, da, das, da, die, das ist aus diesem Weg dabei, entstanden.
0: Genau, ne, wie dein Weg ja. war und das gibst du heute auch an andere Frauen oder auch Männer wahrscheinlich einfach an andere weiter. Und äh, wenn jetzt so ein, meine Hörer sagen, Mensch, das ist ja richtig toll, wo findet man denn noch mehr von dir? Wo findet, ja, wo findet man dich? Wo kann man da mal noch ein bisschen genau. mehr erfahren?
1: Also ähm, auf Instagram und Facebook unter Jules Mindful World bin ich zu finden und ich habe auch eine Homepage, ähm, die auch ganz einfach julesmindfulworld.de lautet und da genau, gibt es auch nochmal meine Geschichte, mehr zu mir, ähm, auch zu meinem Herzensprogramm, was ich ähm, ja aus dem Herzen heraus dann auch yeah. entwickelt habe, um ja die Zeit nach einer Trennung für sich wirklich gut zu meistern und da aber auch gleichzeitig irgendwie so das Geilste rauszuholen. Ja, Weil da genau. gibt es ganz, ganz viel zu entdecken und zu, zu, zu erkennen und äh, für sich mitzunehmen. Und, da
0: gibt es ja. eben auch so viel Schönes, ne? auch auf diesem mhm. Trennungsweg. Auch wenn der so schmerzhaft ist, ist da so viel Schönes dabei, was man natürlich oftmals erst im Nachhinein sehen kann. Aber ja. Es ist einfach ja. ein Weg, der sich lohnt, das sage ich auch immer wieder. Ne? Also genau. danach, jeder ist am Ende eigentlich dankbar dafür, dass er diesen Weg gehen durfte. Auch wenn das jetzt wirklich, wenn man noch mittendrin steckt, denkt man, was, mhm. das kann nicht sein, ne? das mhm. ist unmöglich. Mhm. Aber da bist du ja auch, das merke ich ja auch, wie, wie so bei dir so die Energie kommt, ne? wie, wie, wie du in dir selbst ruhst. Und das ist mhm. eben so ein tolles Gefühl, ich kenne es ja selber. Ja. Ja, ich werde auch ja. genau.
1: Nee, ich wollte nur sagen, also auch, auch an alle, die dazuhören, das Licht am Ende des Tunnels, das ist da, das ist definitiv. Genau. Manchmal braucht es noch ein, zwei, drei Schritte mehr, damit man es dann zumindest auch schon mal erahnt und sehen kann. Also da auch nur die Motivation, ähm, immer weitergehen, ja. Und mit dir ja. geht es
0: dann auf jeden Fall schneller. Also mit deiner Hilfe und Unterstützung kann man da auf jeden Fall auch schneller durchkommen. Ich verlinke genau. auch alles, was wir eben besprochen haben, also die Links zu Instagram, deiner Facebook-Seite und natürlich auch deiner Homepage. Ja, ja, dann bedanke ich mich. Ich konnte noch ewig lange weiter mit dir quatschen. Ja, das ist ein ganz tolles Interview. Ich danke dir, dass du dabei warst und ich ja, wünsche dir. dir. Auf jeden Fall noch eine schöne Zeit auf Bali.
1: Dankeschön.
0: Alles Bis ganz lieben. bald. Bis ganz dir bald. auch. Bis bald. Tschüss. Ja, das war das Interview mit der lieben Julia Braune und ich hoffe, dass dir dieses Interview genauso gut gefallen hat wie mir. Ich fand, es war ein wirklich sehr, sehr inspirierendes Interview. Es war vor allen Dingen ja ein Interview voller Aha-Momente und sehr wegweisend, sehr mutmachend. Und ja, ich hoffe, dass du dir da auch ganz viel für dich draus mitnehmen kannst. Und wie ich im Interview ja schon erwähnt habe, findest du alle Links zu der lieben Julia in der Podcast-Beschreibung. Ja, und das war jetzt auch dann der letzte Podcast in diesem Jahr. Ich gehe jetzt in die Winterpause. Ich mache jetzt Pause bis zum 15. Januar. Das heißt, die nächste Podcast-Folge wird voraussichtlich am 18. Januar erscheinen. Und wenn du die nicht verpassen möchtest, dann abonniere doch gerne meinen Podcast-Kanal, falls du es noch nicht getan hast. Denn dann bekommst du auch eine Erinnerung oder eine Benachrichtigung, wenn die nächste Folge dann online geht. Mir bleibt... Nur noch dir ein wunderschönes Weihnachtsfest zu wünschen. Ich hoffe, du kannst es genießen, trotz alledem, in welcher äh, ja, Situation du dich vielleicht gerade auch befinden magst. Äh, mach es dir so schön, du kannst. Genieße es ja, mit Familie, mit Freunden oder einfach auch für dich ganz allein in, in Ruhe. Und komm vor allen Dingen gut an ins neue Jahr, also einen guten Rutsch für dich. Vor allem einen guten Start ins neue Jahr und bleibt gesund. Und ja, schalt doch einfach im Januar wieder rein. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Also bis dahin, alles, alles Liebe, deine Tina.